0: Buenas noches, yo soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Hoy día vamos a concentrarnos, la mayor parte del programa, en uno de los proyectos de reforma constitucional que podrían verse antes de que termine esta presente legislatura, en la ampliación que ya ha aprobado el Congreso hasta este viernes de la legislatura en la que podrían ver el proyecto de reforma de bicamelaridad, proyecto que actualmente está en un cuarto intermedio, es decir, se está evaluando si se hacen cambios y buscando votos para tratar de conseguir los 87 votos que se requieren para poder aprobar este proyecto sin necesidad de pasar un referéndum qué dice el proyecto de bicameralidad, cómo podemos analizar no solamente el fondo de este proyecto de reforma, sino también la forma en la que lo está buscando aprobar el Congreso, lo vamos a conversar con la abogada constitucionalista Milagros campos. Luego vamos a juntarnos con Diego Salazar para hacer una revisión también de los temas de la semana, dado que Augusto no nos va a poder acompañar esta noche y revisaremos seguramente si es que tenemos alguna noticia importante también en los dominicales. Sin más demora, vamos a agradecerle a nuestro auspiciador Limana. Y les agradecemos a cada uno de ustedes por sumarse también a esta transmisión. Los invitamos a evaluar, suscribirse a los contenidos del comité de lectura. Encontrarán el link en la descripción de este video. Y también si desean suscribirse al newsletter que envían nuestros suscriptores todos los días, Diego Salazar, pueden inscribirse también en nuestra web de manera gratuita. Le damos la bienvenida entonces a la abogada constitucionalista Milagros Campos. Milagros, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Ale, encantada de estar esta noche en Comité de los Domingos, uh -huh. eh, ahora participando, otros domingos escuchándote. <risa> y bueno, permíteme empezar por saludar a los papás eh, que nos escuchan y a los papás de las familias de quienes nos, nos escuchan en un día como hoy que celebramos especialmente, los celebramos especialmente.
0: Exacto, a los buenos padres, deberíamos decir, ¿no? A los padres que están presentes en la vida de sus hijos, que entienden que ser padre no solamente pasar una pensión, sino involucrarse, hacer educación emocional, y educarse a ellos también emocionalmente para, digamos, ser un poco más vulnerables y participar de una manera más rica en, en la educación de sus hijos, y sí, también a los malos padres, también les mandamos un saludo y decirles que siempre pueden mejorar este, y, y volverse mejores eh, milagros en el caso de los padres de la patria que es lo que nos, eh, a lo que nos vamos a abocar hoy día tenemos esta propuesta de bicameralidad, una propuesta que no es nueva, un debate que viene dándose desde hace años, un debate en el que coinciden la mayoría de constitucionalistas, la mayoría de expertos, estaba entre las propuestas de esta comisión de alto nivel que se formó para plantear una reforma eh, política, pero que... Pese a todo, ¿no? A que, digamos, desde el lado de los expertos se coincide en que es positivo, eh, la población la rechaza y hay también un rechazo a la forma en la que está tratando de aprobarlo el Congreso. Cuéntanos un poquito cómo, si hay antecedentes de esta experiencia que estamos viviendo en el Congreso de una aprobación de un proyecto de reforma constitucional en julio del año pasado, que en el que no se lograron los suficientes votos para que es dar el primer paso a una aprobación de una reforma constitucional, que recordemos requiere 87 votos, para aprobarse nuevamente con 87 votos en la siguiente legislatura y poder aprobarse directamente por el Congreso sin necesidad de ser ratificada en un referéndum. Una reconsideración que se ha demorado varios, un largo plazo, que se vuelve a votar, y cuando no se vuelven a lograr estos votos y solo se consiguen 86, se vuelve a pedir una reconsideración. ¿Hay algún límite a las reconsideraciones? Los congresistas pueden estar votando eternamente el mismo proyecto de ley hasta que consigan la, la votación soñada, ¿o cómo, cómo eh, regula esto nuestra, nuestro régimen constitucional?
2: A ver, voy a empezar por mm, tratar de mostrar tres ideas que creo que son importantes antes de ir a la parte procesal. Lo primero, señalar algo que eh, es bueno eh, recordar, ¿no? El bicameralismo ha sido la estructura básica de nuestro constitucionalismo histórico. Eh, uh -huh. La Constitución de 1867, que tuvo corta vigencia, planteó la unicameralidad, y luego la Constitución del 93, en el marco pues, de <coughs> eh, lo que eh, significó esta... Eh, constitución donde hubo una campaña de desprestigio a los partidos y a los políticos y se consideró que un Congreso unicameral y más pequeño debía funcionar mejor. Creo que la evaluación eh, nos muestra con datos concretos que no ha sido así y justamente porque pareciera que la unicameralidad no está funcionando es que se habla de reforma y del retorno a un sistema bicameral. Esto, sin embargo, se ha planteado prácticamente desde los pocos años que comenzó a funcionar el unicameralismo. Eh, yo he encontrado proyectos incluso del periodo de mil 1995 al 2000, pero el debate más en serio eh, se da a partir del 2001, cuando Valentín Paniagua conforma la comisión de bases para la reforma constitucional, integrado por una serie de abogados constitucionalistas, expertos muy destacados, y donde pro, eh, proponen justamente un congreso eh, un, eh, bicameral eh, y señalan algo como retornar al bicameralismo histórico, ¿no? Y en ese caso se plantearon 150 diputados y 50 senadores, eh, plantearon que los senadores se elijan por circunscripción nacional y los diputados más bien por circunscripciones electorales más pequeñas. Esto se ratificó en el Acuerdo Nacional. Recordarás que por esas épocas se eh, constituyó el Acuerdo Nacional en el que tenían participación dist distintas instituciones de la sociedad civil y partidos políticos. Y en el 2004 un acuerdo fue retornemos a la bicameralidad. Lo que ocurrió es que pocos meses más tarde, en este esfuerzo de reforma que impulsó Henry Piz desde la Comisión de Constitución, eh, se votó, se planteó el tema del bicameralismo, se votó y nuevamente quedó eh, muy cercano, digamos, fueron 74 votos, eh, suficientes para ir a referéndum, insuficientes para lograr eh, hacerlo en dos legislaturas, y no se sometió a referéndum porque se presentó una reconsideración. En el 2009 se vuelve a plantear el tema, distinto periodo, ¿de acuerdo? Ya estábamos uh -huh. durante el gobierno aprista y se aprueba por 69 votos, nuevamente nos encontramos frente a un a una reconsideración que se evaluó durante el, el periodo y no se volvió a plantear. 2013, nuevamente, se, eh, la Comisión de Constitución aprueba un dictamen en el que nuevamente se dice que los senadores irían por circunscripción nacional, ya serían 60 y 130 elegidos por departamentos. El dictamen, sin embargo, nunca llegó a votación... Eh, en el 2018 eh, eh, se presentaron varios proyectos, o sea, el número de proyectos que se han ido presentando en el Congreso para reformar la Constitución ya pasea, pasaron de medio centenar, ¿de acuerdo? Y allí sí hubo el referéndum, eh, pero recordemos que en el marco de estas tensiones que terminaron en la disolución del Congreso, eh, pues... Mmm, Hubo una distorsión que fue planteada porque se reguló la cuestión de confianza eh, y se plantearon algunos temas que eh, el presidente Vizcarra consideró inadecuado. Se hizo una campaña para evitar que se eh, pueda eh, eh, votar por el... en
0: el referéndum. Sí. ¿Así? Y ahí recordamos todos que la, la convocatoria de Vizcarra era tres sí
2: y un no, ¿no? Y el no a la campaña Exactamente. Uh -huh. Luego quiero hablar de uno de esos este, CIS que también han congestionado muchos problemas. Pero bueno, uh -huh. para concluir esta parte lo que diría es que 2019, Comisión de Reforma Política, a pesar del referéndum y haciendo una explicación legal, lo que propusimos allí es que era necesario el retorno a la bicameralidad. Y se explicó mm, todas las razones, el periodo siguiente... Eh, no, perdón, en el Congreso se intentó votar este tema, en el periodo siguiente, hace pocos meses, por 70 votos, se eh, aprobó y se presentó una reconsideración y luego la historia reciente. Así es como llegamos. Lo que quiero subrayar es que entre el 95 y el 2022, este ha sido una historia recurrente, el tema se ha mantenido en la agenda, y siempre se ha quedado por muy poco para ir a referéndum, ¿no? Eh, ha sido una propuesta reiterada frente al agotamiento del unicameralismo. Entonces, esto me parece que es un tema importante, ha sido respaldado por comisiones técnicas, ha sido respaldado por el Acuerdo Nacional, recientemente la Cámara de Comercio, un informe de IPAE, Coalición Ciudadana, el IPE ha escrito recientemente sobre este tema. Entonces, puede ser un tema... Eh, impopular, pero cuando se conversa y se explica cuáles son las razones que deberían de llevar a cambiar el unicameralismo, eh, justamente es un tema un poco contrafáctico, ¿no? Porque eh, pareciera que más congresistas eh, no deberían de elegirse y al contrario, más congresistas en un sistema bicameral puede hacer que el Congreso funcione mejor. Y puede ser que funcione mejor porque finalmente de lo que se trata es de mejorar la representación, la deliberación y finalmente creo que también con ello el control. Entonces son temas que resultan esenciales para el fortalecimiento de nuestra democracia. Termino esta parte diciendo que en verdad se reforma o se plantean reformas cuando hay insatisfacción respecto del funcionamiento de un sistema o de una institución. En cuanto a la reconsideración, es un mecanismo procesal, ¿no? Dentro del Congreso vemos que el recurso de reconsideración a lo largo de todos estos años ha estado presente y sí, no hay un plazo para verse y efectivamente la reconsideración es lo que su nombre dice, es un mecanismo por el cual los congresistas vuelven a poner en la agenda un eh, tema como en este caso la bicameralía Se utiliza también para corregir algunos errores o algunas precisiones en algunos casos, pero en este caso concreto es regresar el tema a la agenda.
0: Uh -huh. y, y quería regresar un poco en lo que nos estabas comentando, porque nuevamente hay este divorcio entre lo que opinan los, los expertos, no todo, todo, todos los informes que se han hecho, cualquier la mayoría de analistas políticos, la mayoría de constitucionalistas, y lo que la gente eh, eh, piensa, precisamente por lo que tú dices, este esta base, digamos, casi de fe, en la que una persona piensa, a ver, si con 130 congresistas tenemos este nivel de problemas, con eh, 180 parlamentarios, no, 130 diputados y 60 senadores, perdón, 190 en total, eh, van a haber más problemas, ¿no? Se multiplican los problemas. ¿Quién me asegura a mí que efectivamente que haya más parlamentarios se vaya a solucionar? Y quería dividirlo en estos tres temas que me has comentado. No, En primer lugar, la representación. ¿Cómo mejora la representación? un proyecto o en particular y en concreto el proyecto de bicameralidad que está evaluando el Congreso en
2: este momento. El diseño que se ha venido planteando en todo este recorrido que he tratado de resumir ha sido en lo que se conoce como congresos incongruentes, es decir, aquellos en los cuales la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se eligen con criterios diferenciados y también con matices, en nuestro caso por ejemplo, el tema de la edad suele encontrarse en la mayoría de los parlamentos que el Senado está compuesto por personas de más edad, no es una por regla eso se le llamaba pero... la
0: cámara vieja cuando teníamos sí, este Senado, Sí, ¿no?
2: exactamente y se habla de una cámara de reflexión porque se considera que son personas que tienen mucho más experiencia de vida, ¿no? Y, uh -huh. y, y creo que también este criterio nos lleva a pensar que diputado responde más a un criterio poblacional, ¿no? Y a circunscripciones, como las conocemos hoy por departamentos, pero como señaló y explicó la Comisión de Reforma Política y también Fernando Tuesta lo ha graficado, se trata de buscar circunscripciones más pequeñas, idealmente de cinco o seis personas, ¿no? Escaños, y que mmm, haya una delimitación a través de unir provincias de, eh, o departamentos, ¿no? Más bien, en el caso del Senado, lo que se ha planteado es que sea una circunscripción nacional que tenga una visión de conjunto. Frente a esto, la crítica recurrente ha sido, ah, entonces va a ser un Senado limeño. En verdad uh -huh. yo creo que es una crítica un poco injustificada porque Lima tiene un tercio de los electores. Entonces, el partido que solamente pues, nomine a limeños no va a conseguir los votos de dos tercios. Ese es un punto que es necesario más bien mirar que se busque a liderazgos de todo, el, de todo el país. Pero para garantizar esto, se ha planteado también en el informe de reforma política y en el dictamen que he visto actualmente, que una parte de los senadores... Se elija en razón de uno por departamento y el resto con criterio más bien poblacional. En otro momento se pensó diseñar para estos efectos macroregiones y se puede establecer. ese es un tema en verdad que yo creería que no tiene que definirlo la Constitución, ¿no? Y así es como se planteó en el informe de la Comisión de Reforma Política, que se defina más bien eh, criterios más generales y que una ley orgánica establezca los criterios o los precise, ¿no? Creo uh -huh. que señalar, por ejemplo, que se trata de circunscripciones de cuatro, cinco o seis eh, eh, escaños para la Cámara Baja eh, funcionaría bien. Esto se condice con un tema que creo que es esencial. Eh, la población ha venido creciendo y el número de congresistas no, más bien se redujo desde los noventas. Si nosotros miramos la ratio de electores o población eh, en el caso peruano y los países de la región, nos damos cuenta que el congreso peruano es bastante reducido. Eh, un eh, congresista puede estar representando a ciento 94 mil eh, electores en promedio y vemos que en otros países de la región 74 mil, mil, en el caso de Chile, Paraguay, Argentina, ¿no? nosotros estamos solo por debajo de Brasil y Brasil ya tiene un Congreso mm, numéricamente grande. Esto contribuiría a que los congresistas tengan al momento de votar una mirada diferenciada la mirada de quienes son elegidos por circunscripciones más pequeñas en diputados y una mirada más nacional. Añadido a eso, se solucionaría el problema de la subrepresentación que tenemos hoy. Yo decía que un, el, el, la ratio de electores por congresistas es de 194 mil, pero en el caso de Lima es 229 mil, en el caso de Cusco 205 mil. Y más bien en el caso de Tumbes o Moquegua está por debajo de 100.000. Uh -huh. Entonces vemos que estos departamentos están subrepresentados y no es posible pues este, solucionar ese problema si no se incrementa el número de congresistas. Estas son las razones que llevan a pensar que hay criterios de representación que contribuirían a... Eh, fortalecer, digamos, esta función también importantísima del Congreso, ¿no? Eh, y
0: hablábamos de requisitos, ¿no? Lo que se está planteando es que en el caso de los diputados se tenga que ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar de derecho de sufragio, la mayoría de peruanos mayores de 25 años, y en el caso de los senados, del Senado, de los senadores, ser perón en el nacimiento, haber cumplido 45 años o haber sido congresista o diputado y gozar del derecho de sufragio, ¿no? Nos preguntan eh, qué requisito sería como mínimo para ser senadores y diputados. Hay, digamos, si le preguntamos a la gente, la gente diría, la mayoría, que. Quisiera más requisitos, ¿no? Que impidan que gente con antecedentes penales pueda presentarse al Congreso o con investigaciones abiertas o sentencias. ¿Qué les dirías a aquellos que consideran que debería elevarse la valla para ser eh, padre de la patria?
2: En realidad, no puedo más que coincidir con la necesidad de que la política logre atraer personas, hombres y mujeres con vocación y con un ánimo de mantenerse en la política para hacer una carrera política. En el Perú no hay carreras políticas. No, hay muchos sueldos, hay. De, <risa> de, a, a, aquí surge un tema que nuevamente también es um, contrafáctico y creo que es, eh, es necesario plantearlo abiertamente. El hecho de que no haya reelección parlamentaria inmediata ha sido la peor contrarreforma que podamos haber aprobado y es un daño permanente hacia el sistema político en su conjunto. Eh, es, es muy difícil para quienes quieren eh, hacer vía política y tener una eh, función política, digamos, que dejen sus actividades por cinco años y después retornen al mundo laboral y después vuelvan a entrar a, a la política esto eh, no existe en otros los países incentivos Salgo... son... claro, Así los incentivos son es. Es claro, los incentivos no son traverso, saludables ¿no? ¿no? Uh -huh. eh, eh, solo Costa Rica lo prohíbe eh, nosotros mm, eh, tradicionalmente hemos tenido reelección parlamentaria inmediata y fíjense lo que hemos tenido más bien es renovación porque más del 80% se renovaba y el promedio solo 20% se ejercía, pero ¿saben qué? El incentivo estaba puesto y no hay mejor incentivo para los parlamentarios que saber que van a ser evaluados al final del periodo por los propios electores y eso genera eh, un, un, un comportamiento diferente. Es el mejor incentivo para una buena gestión, tener la idea de que se puede ser reelecto de paso, diría que son los electores los que definen. De manera sí. que la reelección es solo un tema en el sistema que permite incentivo para los políticos y al mismo tiempo decisión que termina tomando los electores. Pero hasta la Comisión de Venecia, en un informe emitido sobre reelección parlamentaria, señalan que es positivo para el sistema porque los congresistas expertos están en mejores condiciones de ejercer un control político más eficaz. Entonces, creo que ese es un punto que deberíamos de pensarlo conjuntamente con lo que tú has señalado de los requisitos. A ver, reelección me parece que es un tema fundamental en el sistema político.
0: Pero es que eso. ya de alguna manera está incorporada en esta reforma, dado que al permitir, al decir que los senadores pueden haber sido o deben haber sido diputados o congresistas si son menores de 35 años, se abre la puerta para que los congresistas actuales puedan postular a un eventual Senado. ¿Cómo queda ese artículo adicional, ¿no? el 90A, que se incorporó en nuestra legislación para decir que los parlamentarios no pueden ser elegidos para un nuevo periodo de manera inmediata en el mismo cargo?
2: ¿Los actuales congresistas pueden postular a, la,
0: a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores?
2: Sí. Entiendo que eso es una carrera política ascendente, ¿no? Pero uh -huh. Roberto Ramírez del Villar, eh, eh, según lo que escriben y comentan, él tenía vocación de diputado y no quería ser senador. Uh -huh. Y eso es perfectamente posible, porque en el esquema que se plantea y que suele verse en otros parlamentos... Es que la Cámara de Diputados es una Cámara más política, donde se ejercen mecanismos de control como la interpelación o la censura y más. Las bien investigaciones, el ¿no? Uh -huh. Exacto, y entonces el Senado tiene peso político. Eso es un tema que me parece bien importante considerar, ¿ya? En el diseño que se está planteando y en el diseño que es eh, el de Estados Unidos y el de la mayoría de los países de la región, no en Europa, los senados tienen peso político. Y entonces, pero son funciones diferenciadas, ¿no? Entonces, yo sí creo que lo que correspondería más bien es derogar el artículo 90A y que abiertamente se debata y se plantee la necesidad de restablecer la reelección. Así lo señaló también la Comisión de Reforma Política, a pesar de que acababa de haber el referéndum, acababa de eh, aprobarse esta prohibición de reelección parlamentaria inmediata por 85%. Pero esto es un incentivo para atraer gente que quiera dedicarse a la política y que no tenga que estar pensando en proyectos de vida de corto plazo. Entonces, uh -huh. creo que ese es un tema importante de plantear. Por supuesto que debería de mantenerse esta prohibición eh, para que las personas que tienen sentencias en primera instancia no puedan postular. De la misma manera diría que um, habría que modificar la Constitución para eh, 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 regular esto que el Tribunal Constitucional en la legislación antiterrorista ha considerado que es inconstitucional me refiero concretamente a que quienes tienen sentencias por delitos graves, en el caso de la ley declarada inconstitucional, en esa parte se refería a temas de terrorismo, narcotráfico, trata de personas o actos graves de corrupción. Yo añadiría algunos otros graves delitos, porque mmm, la idea es que eh, pongamos... Eh, eh, pon tengamos que ponderar qué tipo de personas queremos en la política. Y alguien que tiene ese tipo de antecedentes, pues aunque haya cumplido su condena, creería que por un periodo adicional debería de reintegrarse en la sociedad y pretender ejercer la representación pues, posteriormente. no Entiendo que esta prohibición no puede ser a perpetuidad, es necesario eh, eh, analizarlo con criterios de proporcionalidad, pero también entiendo que quien es liberado de eh, eh, cumplir la pena y se está reinsertando en la sociedad, no debería de postular un cargo de elección popular inmediatamente. Eh, en fin, es un tema discutible. Es complejo, como, ¿no? Es complejo, complejo, porque
0: ¿dónde pones la línea? no este, ¿Estás cerrando la puerta para personas que, que podrían haberse reformado, ¿no? Pero como vemos, la gente no cambia en nuestra política, ¿no? Y los que sí, se, se han sentenciado ahí, alguna vez por corrupción, vuelven sí. a ser sentenciados unos años después, este, si vuelven a postular, ¿no?
2: Y Ale, además tenemos una situación muy crítica en la democracia peruana, ¿no? Tenemos eh, una desconfianza tremenda. Profunda. profunda eh, de los ¿no? ciudadanos hacia la política. Tenemos una situación en la que el el Perú aparece usualmente al final de todas las tablas cuando se habla de valoración del sistema democrático, de confianza de en las instituciones democráticas. ¿no? Uh -huh. Entonces, es necesario restablecer esa confianza si eh, no es el único camino. Acá yo también creo que ni la bicameralidad, ni la reelección, ni este tipo de prohibiciones eh, que son finalmente reformas normativas van a solucionar ese tipo de problemas, pero sí tienen que eh, darnos pues, eh, el marco normativo adecuado para mm, que se pueda construir una política, y políticos además. no? Mauricio Zabaleta, en un artículo que publicó recientemente, decía que el principal problema y la principal reforma era buscar políticos, no? y, uh -huh. y, y coincido con él en este punto. Pero acá es un poco pues, el dilema de... A ver, para, para graficarlo con, con un símil eh, claro, es eh, primero el huevo o la gallina. No podemos uh -huh. esperar a tener, a restablecer la confianza, a tener partidos políticos institucionalizados, a solucionar estos problemas de corrupción en eh, eh, la eh, función pública para hacer reformas. Es al revés. Creo que las reformas normativas tienen límites, pero hay que avanzar en ellas para poder generar un clima adecuado y atraer personas que tengan además un compromiso con eh, la política, con el sistema democrático. ¿no?
0: Pero ¿no sería mejor entonces que la bicameralidad se evalúe con una serie de otras reformas políticas, como un paquete de, 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 de tratamiento de emergencia, ¿no? De casi de UCI, en el que tenemos que poner el sistema político y no más bien como se está haciendo en este caso en el que se ha modificado el proyecto de ley para, por ejemplo, incluir el hecho de que, si es que se aprueba como está definido, o lo que se votó la semana pasada, ya el Consejo de Ministros no tenga que pedir eh, cuestión de confianza cuando eh, el presidente del Consejo de Ministros tenga que pedir cuestión de confianza, reduciendo, digamos, los espacios posibles en los que el Congreso pueda negarle a la confianza al Ejecutivo y por lo tanto pueda buscar esta bala de plata a la que nos hemos estado acostumbrando eh, últimamente. No debería haber un debate más amplio sobre cuáles son todas las otras reformas que tenemos que hacer. Eh, entiendo que es bueno empezar por algún lado, pero tal vez si se viera como, hablando de requisitos y etcétera, ¿podría haber menos rechazo a una propuesta como la bicameralidad? A
2: ver, eh, hay una eh, eh, definición popular sobre la política como el arte de lo posible, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que hacia eso tenemos que encaminarnos. A veces eh, no es posible hacer eh, las cosas de la manera ideal. Quiero decir que en el caso del voto de confianza obligatorio, eh, la Constitución del 79... Eh, señalaba que debía producirse el debate eh, eh, del nuevo gabinete en el Congreso y explícitamente señalaba que no se votaba, que no daba lugar a voto. Recordemos que es la Constitución del 79 la que incorpora por primera vez en nuestro sistema la disolución constitucional del Congreso. Concretamente de la Cámara de Diputados y con sí. varios candados que la Constitución del 93 no recoge. Es decir, la Constitución del 93 refiere a la disolución, no hace mención a que se haga una sola vez durante el mandato y además refiere a disolver el Congreso unicameral, como lo dijeron los constituyentes en aquel momento de oposición, no es lo mismo disolver la Cámara de Diputados y mantener el Senado que disolver el Congreso el y mantener ¿no? una Comisión Permanente que ya vimos que en, la, en los términos actuales no tiene competencias suficientes para garantizar el control político. Sin control político no hay democracia. Y entonces creo que ese es un tema muy importante porque... Eh, si bien podemos discutir si hubo autocontrol o no, la situación es que eh, el, el, la comisión permanente no está eh, en condiciones de realizar un control político eficaz. De acuerdo. Claro. Dicho esto, eh, a mí me parece que mm, plantear la eliminación del voto de confianza obligatorio es adecuado. Además, ya había un dictamen sobre ese tema que se había planteado y se había debatido en el en el en el pleno del Congreso. Eso también fue una propuesta de la Comisión de Bases del 2001 y de la Comisión de Reforma Política, por una razón que creo que es importante tener en cuenta más allá de los antecedentes en el Perú. Es un voto que termina dándose a un gabinete que se encuentra en funciones. Es un voto que viene eh, incorporado a nuestro presidencialismo de los regímenes parlamentarios. En Inglaterra, Alemania, Italia o España, es lógico este voto porque no hay ejecutivo. En regímenes parlamentarios solo se elige al Congreso y el Congreso forma al ejecutivo. En nuestro presidencialismo... Cuando se elige al presidente, también se elige al Congreso. El presidente elige al gabinete y cuando va a socializar el plan, para empezar el plan, es del presidente, porque es el presidente, el jefe de Estado y jefe de gobierno. Va al gabinete para so socializarlo y pide un voto de confianza que no es investidura propiamente, aunque se le llame así eh, en el reglamento del Congreso, la Constitución no refiere a investidura. Porque si sí, el gabinete ya está investido, está en funciones, no va a ratificar ningún acto. Eh, César Elgado Háenz refiere que es una condición eh, resolutoria, pero creo que en verdad lo que tenemos que pensar es que más bien en el contexto que hemos visto pues eh, se pueden generar situaciones como la que ocurrió con Pedro Cateriano o como la que ocurrió con Ana Jara, eh, a quien eh, tuvo que regresar tres veces al Congreso para que se vote la confianza, porque el Congreso no había formado opinión, y eso podría durar, pues, no sé, los cinco años de gobierno y generar una inestabilidad mayor. Mi impresión es que este, eh, eh, esta institución ha sido importada eh, y que no termina de acomodarse en nuestro sistema, yo mantendría el debate y eliminaría este voto de confianza que es ajeno a los presidencialismos. Entonces, no me parece mal que se incorpore un tema eh, que viene siendo debatido, como digo, desde hace años. Incluso Valentín claro. Paniagua, en la Comisión de Constitución, eh, eh, planteó este tema cuando se debatía la reforma de la Constitución, ¿no? Me parece que es, que es importante porque tampoco ha mostrado que eh, tenga verdaderos efectos. Es decir, cuando el gabinete va, el Congreso suele darle el voto de confianza porque no quiere que se contabilice ese, eh, eh, esa negación de voto para disolver. Que por otro lado también plantearía, eso no está en el dictamen, pero cada día estoy más convencida de la necesidad de eliminar la disolución del Congreso y más bien colocar la renovación por mitades en la Cámara de Diputados. Creo uh -huh. que esto dejaría el tema de la cuestión de confianza y la posibilidad de instrumentalizar la cuestión de confianza para lograr el efecto que habilite la disolución del Congreso.
0: ¿No? Y en esta, casi, para ir terminando en esta, ya nos hemos acostumbrado a ver la política como una especie de partido de fútbol, ¿no? en el que tenemos a dos equipos enfrentados, cada uno está tratando de mejorar su alineación, ¿no? encontrar la mejor estrategia posible. Hablamos de este mayor peso político del Congreso, que también eh, le permitiría la bicameralidad. Hay otras reformas que deberíamos estar evaluando para mejorar esos contrapesos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y no continuar la situación en la que estamos ahora, en la que si hay una situación en la que el Congreso decide sumar los votos para vacar un presidente por incapacidad moral permanente, en la práctica se puede dar desde el Ejecutivo, o sea, mirando al Congreso ya vemos un poco las reformas y los cambios que se tendrían que hacer, mirando al Ejecutivo ¿qué cambios son urgentes en ese balance y qué posibilidades hay de que un Congreso, nuevamente, en este contexto casi deportivo en el que están este, eh, peleando todo el tiempo o, o, eh, eh, puedan aprobar algo que pueda digamos, equilibrar un poco más la balanza entre el Ejecutivo y el Legislativo
2: Empiezo señalando que la gobernabilidad democrática no va a depender del marco normativo. Necesitamos compromiso de los actores políticos para que estos checks and balances no se lleven al extremo y no sean instrumentalizados en medio de eh, una guerra donde el escalamiento se dé a través de figuras constitucionales. Pero dicho eso, hay un tema que creo que es importante eh, eh, en este punto, y es que a pesar de que el Ejecutivo en el Perú tiene posibilidad de presentar iniciativas legislativas en reformas constitucionales y en prácticamente todas las materias, puede presentar proyectos con carácter de urgencia, delegación de facultades, puede eh, dictar decretos de urgencia, no puede evitar que el Congreso apruebe legislación con la cual no está de acuerdo. Es decir, cuando observa una norma, esta puede ser insistida por mayoría absoluta de los miembros en el Congreso. Si nosotros miramos cómo funciona esto a nivel comparado, en la mayoría de los países de la región, con congresos bicamerales, la mayoría es más exigente, dos tercios más o menos, ¿de acuerdo? Y entonces uh -huh. la legislación... Eh, está como más pensada y cuando no hay consenso entre ejecutivo y legislativo requiere de mayorías más exigentes, ¿no? En el caso de Colombia, que es un, tiene también un congreso bicameral, cuando se trata de una observación que tiene carácter de o, o que muestra eh, indicios de inconstitucionalidad, pasa a la Corte Constitucional. Y si la Corte Constitucional dice que es inconstitucional, no se vota. Pero, en cualquier caso, si ese no fuera el caso, se vota tanto en diputados como en senadores, cosa que se está planteando también en el modelo de bicameralidad, y me parece que es lo adecuado. Eh, necesitamos que, eh, pum, con la mirada económica que tienes de estos temas, sabes bien que cuando se cambian las reglas de juego, pues los actores políticos, económicos y los ciudadanos en general eh, pueden eh, generarse desconfianza y además puede generar inseguridad jurídica. De manera tal que creo que la bicameralidad contribuye a que tengamos leyes con mayor reflexión, con mayor deliberación y que en caso de que no haya consenso, se exijan mayorías más altas para poder aprobar una norma en la que no hay acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo. Entonces pues Eso creo que también contribuye y fortalece en este balance de poderes a, eh, el Ejecutivo frente al Legislativo, pero también el balance entre diputados y senadores. Así es que me parece que es otra de las ventajas que tiene la bicameralidad.
0: ¿No? Y ahí, bueno, vamos a depender, La, las ventajas son las que, nuevamente, hablamos teóricamente, ¿no? Este, <ríe> eh, eh, y lo que se puede hacer, digamos, desde el marco normativo, y va a depender de los individuos que entrega política, de los partidos políticos y su fortalecimiento, que efectivamente tengamos un Senado que cumpla si es que esto finalmente se termina aprobando la, esta promesa ¿no? de mejor representación, mejor deliberación y mejor control por parte del Parlamento. Te agradecemos muchísimo, Milagros, por habernos acompañado esta noche y por tu clarísima explicación respecto a cuáles deberían ser estos aportes a el sistema político de una eventual bicameralidad. Muchas gracias, Milagros. Muchas gracias a ti, Ale. Buenas noches. Buenas noches y hasta la próxima. Y ahora vamos a invitar a Diego Salazar, que ha estado pegado a los dominicales y que nos trae lo que ha sucedido esta noche. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo.
1: ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. Qué buena camisa.
0: Estás?
1: Gracias. Está muy veraniego aquí ya, en México. Hace mucho calor en esta parte del mundo.
0: Nos está llevando así a la playa directamente. Ojalá. Este ¿Qué, ¿Qué tan veraniego ha estado el, el menú de los dominicales?
1: Eh, bueno, Bío, el plato fuerte sin duda era la entrevista de Mavi La Huertas con Keiko Fujimori. Ahora pasaremos en a Panamá. ese tema. Uh -huh. eh, pero otro tema interesante eh, para seguir, el Congreso sigue acumulando fichitas. En este caso se trata del congresista de Renovación Popular, Miguel sixia quien de, de infausto recuerdo, para durante la pandemia, no sé si se acordarán, que él prometió que iba a conseguir vacunas antes que el gobierno para los trabajadores de sus empresas. Por supuesto, esas vacunas nunca se materializaron. Bueno, el señor Cixia, eh, según un reportaje de Panorama, y, y luego confirmado por él mismo, y por regi los registros de visita de la SUNAT, eh, organizó una reunión a varias bandas con altos directivos de la SUNAT, de, como todos saben, el ente fiscal en nuestro país, para una empresa que se llama Quinza, una empresa inmobiliaria, Quinza con K, que es propiedad de su sobrina, de su sobrina y de otras personas. Esa reunión era para ver unos asuntos fiscales relacionados con unos terrenos y unas construcciones que querían hacer cuando en un primer momento el dominical se contacta con la sobrina, la sobrina, a, 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 al modo de Judas, niega ser la sobrina, ¿no? le dice, ¿Usted es la hija, la sobrina del señor Zixia? ¿Quién? No lo conozco, no. La conversación <risa> continúa. No, lo que pasa es que ustedes están malinterpretando esta reunión. Voy a palabras sexuales para que te diviertas un poco. Ya,
0: yeah, por favor. Esta
1: reunión era importante... Era importante hacer estas consultas porque querían impulsar, queríamos impulsar un proyecto de ley, un proyecto de ley para ayudar además a las personas más necesitadas, Una, un ah, yeah. pan de Dios, la, la no, sobrina de, del de, congresista Sixia. De, de, el señor Sixia eh, se hace el sorprendido cuando el periodista lo... Eh, interroga al respecto en los pasos perdidos no, en este pasadillo que hay en el Congreso en donde los periodistas se acercan a conversar con los señores y señoras congresistas y primero dice que bueno, sí, puede que haya habido un plan un puede que haya habido un conflicto de interés, pero como no pasó nada, no, al final no, no, se, no se llegó a dar lo que se conversó en la reunión, no pasa nada. No se logró,
0: no se logró. No se logró, no se logró, sí, no se no logró. Se logró
1: exacto. La, la próxima pondremos más empeño, ¿no? Como dato curioso, porque yo recordaba al señor Sixia de, de otra cosa, aparte de lo de las vacunas, y me acuerdo que cuando salió elegido apareció que, fiel al ejemplo del líder de Renovación Popular, el señor este, López Aleaga, el señor Sixia tiene una deuda, no sé si la ha saldado ya, pero tiene una deuda coactiva con la ciudad, con la ciudad, con la Sunat por 36 mil soles, así Todo que el parece país, que es con muy el a, país. con el país y en particular con la Sunat, así que parece que es muy afecto a, a reunirse y tener cierta relación con la Sunat, no la quiere dejar a la Sunat. <risa> pero bueno, eso ha sido, uh, pues una, una raya, más. Una, una una raya más al tigre del Congreso. Y más el plato y fuerte, rosa. como te decía, era la entrevista con la, creo que ya lo podemos decir, con la candidata Keiko Fujimori, me parece que sí. ese es el titular de, la, de hoy día, tras la entrevista con Trome y esta entrevista con Panorama, que además Panorama, en algo que yo llevo años criticando a nuestros medios, entrevista exclusiva, pero ¿cómo va a ser una entrevista exclusiva una entrev si la señora ha dado una entrevista que se ha publicado esta mañana? En el eh, esto parece que la prens, los medios peruanos siguen sin saber qué significa exclusivo no es una el exclusivo
0: es a esta hora en este exacto minuto ella <ríe> solo más. está en este claro. programa claro, porque no tiene... no tiene el don de la ubicuidad y por lo tanto no puede, puede estar otro, ¿no? <ríe> no puede hablar con todos
1: los demás no puede hablar con Mónica Delta no puede hablar con Sol Carreño está aquí exclusivamente aquí está no sentada
0: es. Está sentada bueno, aquí y, le, y se toma se con su reloj ahí demostrando que está, que está en vivo, ¿no?
1: Como te decía, el titular es que tenemos candidata. La señora uh -huh. Fujimori dice que no. Por un lado, uh -huh. defiende su derecho a ser candidata y acusa de machistas a quienes dicen que no debería postular. Eh, cuando Mavi La Huerta... Debo decir que la entrevista no, estuvo, no ha estado mal, en, en, uh -huh. en, particularmente en comparación con la entrevista de... Eh, Trome, que pues era un public reportaje propio de Nicolás, eh, tiempos de Nicolás Lucar con Pedro Castillo,
0: ¿no? En el que le han preguntado más sobre cómo bajó de peso que sí, y no, sobre, no, la y sobre los la, videos vergonzosos de Mark Vito que por otra cosa. La
1: entrevista con Trome era vergonzosa desde la portada, pero bueno, uh -huh. estamos acostumbrados, ¿no? Uh -huh. La entrevista de Mavi la Huertas es una buena entrevista, eh, cuando le pregunta por, eh, bueno le dice varias veces esto Keiko Fujimori, que quienes no quienes dicen que no deberían postular son unos antidemócratas y unos machistas no y ella ah, le repregunta pero por qué son machistas no cuál es uh -huh. el... no porque una mujer igual bueno, una un, digamos que es un uso poco eh, este cómo decirlo no, no no como no no bien no, no está bien utilizado me parece en este caso el, 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 el epíteto de machista o sea digamos que reconozcamos que
0: somos un país machista sin y duda que una este política no mujer es... va a tener un, una, un camino más difícil hacia Siempre. una presidencia que un político hombre digamos Siempre. asumamos eso pero en el caso de keiko fujimori hay Claramente, otros ingredientes, ¿no? Claro. De la fórmula, de, de la receta para sus fracasos políticos que sí, no bueno, son sin, el sin hecho duda. de que sea mujer, ¿no?
1: Sin duda. Eh, vi, hemos visto una Keiko Kumori muy combativa, muy uh -huh. al ataque, con una, este, ¿cómo diría? Con un este, empeño, empuje, fuerza en sus respuestas y... y que no veíamos desde precisamente la campaña no, no. electoral, ¿no? Sus declaraciones posteriores han sido más bien este, melifluas, por uh -huh. llamarlas de alguna manera. Aquí no, aquí ha salido al ataque desde el inicio, en todas sus respuestas, eh, jugando a este juego que es muy habitual en su discurso político, ¿no? De... No decir que va a hacer algo, pero dar, darlo a entender, como en este caso, mm. es el, va, va a ser usted candidata. Bueno, eso mm. lo tenemos que ver. ¿verdad? Pero hay se gente va de a decir su part...
0: de la interna del partido, ¿no? Hay gente
1: de su partido que señala que usted es la candidata natural, ¿no? Poco más y se sonroja y sonríe y dice, bueno, eso es lo que dicen ellos. Pero está clarísimo que, que la señora Fujimori está contemplando la posibilidad de ser candidata. La pregunta aquí es cuándo. Porque, claro. claro eh, digamos que hoy, 18 de junio del año 2023, es un poco pronto para lanzar una candidatura presidencial con miras a lo que se El supone 2026, debería ¿no? ser unas elecciones en mayo, abril, mayo del uh -huh. 2026 pero también está claro, a mí me lo parece, esto ya es mi interpretación porque ella dice en varias oportunidades se les pregunta por el gobierno de Dino Boluarte, y ya sabemos que esta semana ha sido la semana de Ataquemos al gobierno de Dino Boluarte por parte de distintos socios, principalmente por parte de Fuerza Popular y por la propia Keiko Fujimori. Cuando sí. se le pregunta, ¿hay, una, hay un momento clave en el que Mavila Huertas le pregunta directamente si usted impulsaría, si usted y su partido impulsaría una moción de vacancia ante un escándalo de corrupción dice que no puede contestar y que habría que verlo en su momento. Pero okay. eso, por un lado, se suma a una crítica constante contra el accionar del gobierno en distintos frentes, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, las críticas que realizó a la eh, ministra de Salud y cómo esa ministra de Salud, pues, terminó Chao. teniendo que renunciar, ¿no? Uh -huh. eh, por otro lado, bueno, lastimosamente tenemos que volver al tema de la campaña de la segunda vuelta del 2021, uh -huh. porque eh, Mavi La Huerta se le pregunta, porque Keiko Fujimori, al igual que en la entrevista con Trome, habla de la sucesión constitucional por la que Dina Boluarte es presidenta, cosa que nosotros hemos comentado infinidad de veces en este programa, y que eh, hace legítima la presidencia de la señora boluarte Formalmente, ¿no?
0: digamos. no Formal... sí, Constitucionalmente.
1: Constitucionalmente. Bueno, uh -huh. la señora Keiko Fujimori ha, ha dicho esto en más de una ocasión y entonces Mavi La Huertas le pregunta, porque yo no había visto esta declaración, no sé si tú, parece que Nano Guerra García en estos días, ayer o antes de ayer, ha señalado que Keiko Fujimori no es presidenta porque hubo un fraude en su contra. Ah, ya. ¿no? Que se le robó la elección. ¿no? Esto lo ha uh -huh. señalado Nano Guerra García, que como sabemos es el vocero de Fuerza Popular en el Congreso.
0: Presidente Entonces, de la Comisión de Constitución, además.
1: Y presidente de la Comisión de Constitución. Entonces, ahí empiezan los problemas. Porque ahí empiezan unos largos minutos de baile en los que las, eh, periodista la periodista Mávila Huertas le insiste no hay una contradicción aquí. Usted está diciendo que la señora Dina Boluarte, ex vicepresidenta, llegó, ha asumido constitucionalmente la presidencia, pero a la vez su partido está diciendo que ha habido un fraude. ¿Qué dice usted a esto? Y ahí empieza el baile, que sí. no es la primera vez que esto ocurre con Keiko Fujimori, ya ocurrió en su momento en la campaña electoral que perdió contra Pedro Pablo Kuczynski, que años después seguía diciendo que se le había robado las elecciones. Bueno, pese a sus declaraciones en días pasados y en meses pasados, la señora Fujimori sigue insistiendo que en las elecciones peruanas del año 2021 hubo un fraude. Yeah. Cuando Mavi La Huertas le pregunta, y voy a citar textualmente, cuando Mavi La Huertas le pregunta, si yo le pregunto a usted si hubo un fraude en las elecciones, luego esto de un baile de minutos, ¿eh? uh -huh. no le puedo contestar ni dar una respuesta porque los entes electorales no lo quisieron analizar. ¿Qué? Pese a lo cual, acepté los resultados. Pero, para la señora Keiko Fujimori, sigue en discusión la legitimidad de las elecciones eh, 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 presidenciales del año 2021. Lo que yo, 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 y yo esto lo he escrito, y lo he escrito tanto creo que en redes sociales como en artículos y columnas, lo cual yo creo que descalifica a un político peruano hoy día, en el año 2023, para formar parte de la discusión pública. Si no podemos estar de acuerdo en un mínimo común de realidad, y ese mínimo uh -huh. común de realidad es que no se presentó una sola prueba. Ni una. Pese a todos respaldar. los esfuerzos. Pese a, pese a todos, todos los, los esfuerzos, esfuerzos. A todos a todo los, los recursos. Y a, y a todo el dinero que se gastó en, sus, en respaldar, esos, en respaldar esos, esos esfuerzos, que no fue uh -huh. poco. Y también horas hombre y horas mujer uh -huh. por parte sí. de ciertos uh -huh. prestigiosos estudios de abogados uh -huh. eh, limeños. Pese a todo eso, no se presentó una sola prueba válida. De hecho, uh -huh. en su defensa de su acusación, la señora Fujimori sigue, insiste en hablar del padrón electoral cuando esto ha quedado desacreditadísimo, como todos sabemos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, que la principal candidata y lideresa de la oposición a estas alturas siga hablando de fraude electoral, pues solo habla de la... Eh, eh, Enorme irresponsabilidad de la clase política peruana y de su, descone y, y de su desconexión con la realidad. Los peruanos no y creen con que... Y
0: con la lógica argumental, ¿no? Porque, como, como comentabas y como nos dice José Laredo, y como seguramente han ido las preguntas de Mavi la Huerta claro. es cómo apoyas la sucesión constitucional de una supuesta fraudista, ¿no? Si, claro,
1: porque la señora. Si, la señora si el inicio Boluarte de este es, gobierno candidata. es un fraude.
0: No puede haber un no puede haber una no puede ser legítimo el gobierno si tu si tu, si tu planteamiento inicial es que provino de un fraude, ¿no? No importa el cual... número de vicepresidentes estén en el, en, el, en el gobierno, ¿no? Además que Dina no es que no participó en la campaña y que se despertó un día y era vicepresidenta del Perú y se despertó otro y era presidenta, ¿no?
1: Lo cual a mí me lleva a estirar, ¿no? La lógica de esta lógica argumentativa. Como bien uh -huh. señalas, errada por parte de la señora Keiko Fujimori, pero enlazando temas, ¿no? Enlazando, digamos, los titulares de esta conversación que ha tenido con la periodista Mávila Huertas. A mí me lleva a pensar que. Ah, porque en otro momento, <coughs> Mávila Huertas, en una pregunta un poco rara, ¿ok? Yeah. Esto sí hay que decirlo, porque uh -huh. se, se estaba hablando, ¿no? De. de eh, la bueno, ya no de la legitimidad del gobierno de Diana Bolarte pero sí de su debilidad, ¿no? Cosa uh -huh. que, bueno, también hemos discutido al infinitum nosotros en, esta, en este foro y en otros. Uh -huh. eh, y en un momento, Mavi de insisto, en una pregunta un poco extraña, en el momento en el que estamos, le dice, ¿qué podría acelerar o generar un adelanto de elecciones? Uh -huh. ¿No? Una buena pregunta, pero una pregunta un poco extraña, si, no, si, si uno la piensa un poquito, ¿no? Y sí. la señora Keiko Fujimori, bueno, yo creo que el próximo fenómeno del niño va a generar desastres entre las familias. Y lo deja ahí. Entonces Mavi La Huertas le dice, a ver, a ver, a ver. Entonces, lo que está y ya hace, sí, hay un es esfuerzo, <risa> aquí hay un esfuerzo interpretativo por parte de Mavi La Huertas, ¿No? Y le dice, entonces, algo así como, lo que usted está diciendo es que el descontento que podría generar una mala respuesta del gobierno ante los desastres provocados por un fenómeno del niño, no estoy exagerando, uh -huh. ¿eh? esta es, el, este es, el, este es el, la interpretación que hace de esa línea de Auténtica, de, 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 auténtica. Que, que es correcta, que es correcta, uh -huh. pero es rara. Uh -huh. Sí, 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 lo primero que usted dice. Entonces, claro, lo que te está, mi lectura de eso... Uh -huh. Y luego la, lo otro que señalaba, ¿no? No le puedo contestar si impulsaríamos una moción de vacancia ante un caso de corrupción. Digamos que, yo creo que cualquier persona con un mínimo de conocimiento y de inteligencia político y que pueda leer entre líneas lo que estaba diciendo la señora Keiko Fujimori, es que vamos a buscar una excusa pronto para quitarnos encima a la señora Boluarte porque ya hemos tomado una decisión, ¿no?
0: La interpretación es que Dina hoy día no está, no está durmiendo tranquila, y habla no, tampoco.
1: Y a esto se le suma, y si seguimos hilando piezas, y no estoy montando una conspiración, ojo, porque además no, no. quienes nos escuchan saben que yo no soy muy fanático de las conspiraciones, pero Eres sí. Es más
0: anticonspiranoico, digamos.
1: Pero sí datos de contexto. Uh -huh. Sabemos que en este momento hay una denuncia que está empezando de un posible asunto de corrupción que involucraría al primer ministro Alberto Taro, la que es esta denuncia según la cual él habría formado parte de unas conversaciones para un contrato de salud ¿no? Uh -huh. y no es la única línea investigativa digamos que esa es la más llamativa y más reciente pero no, entonces si uno ve todos esos datos de contexto si uno lee entre líneas las respuestas que está dando Keiko Fujimori y si uno analiza eh, pues su actitud en esta entrevista y en la de Trome, al menos en el papel, pues está claro que están contemplando la posibilidad de, a mí me lo parece al menos, de, esto sí es un análisis mío, de en adelant hacer, lograr adelantar la selección. Y, y en un contexto además en el
0: que se debate la bicameralidad que permitiría al menos un grupo de los actuales parlamentarios reelegirse en una eventual Cámara de Senadores si esto se aprueba la próxima semana en, antes de que termine la legislatura y se si aprueba los primeros días de agosto eh, tendríamos en la práctica para el, la siguiente elección un Congreso bicameral en el que ya estaría al menos la puerta entreabierta no completamente de par en par bueno. pero entreabierta para que alguno de ellos puedan eh, ir al Parlamento y que esto costo político de adelantar las elecciones para los actuales parlamentarios se reduzca.
1: Totalmente, totalmente, uh -huh. exacto. Eh, y es que, supongo que también les pican las manos, ¿no? Uh -huh. <risa> o sea, de, a, a 2026 es una eternidad saber qué puede pasar, eh, uh -huh. puede, puede pasar cualquier cosa y pues la debilidad del gobierno Boloarte es un hecho clarísimo desde el día uno, ¿no? Y uh -huh. esta calma chicha en la que se encuentra el país en estos momentos no es sostenible porque, ok, digamos que eso puede bastar en los meses, semanas posteriores a la grave crisis eh, social que se vivió a principios de año, ¿no? En donde la ciudadanía dice, bueno, ok, ¿no? O sea, como que que se tranquilice un poquito la cosa y tiremos para adelante como sea pero pasándolo, pas, van pasando los meses y este gobierno no entrega ningún tipo de resultado la economía y la, eh, como, como sabrán perfectamente quienes escuchan tu podcast a diario pues no de, termina de despegar pese a la propaganda del gobierno que pareciera que quiere vender en foros nacionales e internacionales que somos, no sé, eh, Suiza más o menos. Eh, o que estamos, entonces, en Suiza,
0: ¿no? okay, de estamos en camino sí, a ser Suiza,
1: ¿no? Antes de 2026. Sí, rumbo a la O. Rumbo a la a las, a de, versión 2023. Eh, entonces, claro, se le van acumulando, más allá de las investigaciones que, está, que vienen en curso, de lo ocurrido en la, uh -huh. durante la crisis social, se le va acumulando el descontento, la criminalidad sigue en aumento, tenemos una inflación... Que no va, no descansa.
0: Sí, va bajando, pero le, lento, lento. Sí, ¿no?
1: exacto. Entonces, y no
0: hay va a caer inversión sí. privada este año, eso significa que empleo no va a crecer lo suficiente como para brindar uh -huh. más ingresos a la población, y por lo tanto, posiblemente este año podríamos ver incluso más peruanos en, en la pobreza, ¿no? Y, el descon y esto suma descontento Totalmente. y le genera más peso, poli no, peso político en, el, en los términos de lo que hablábamos. este...
2: A, no, no, eh, no, no, con, no. Costo, con, con costo.
0: costo político a se, el apoyar un gobierno o oneroso, que se perciba o que se perciba se hace, como que hay esta alianza. Eh, táctica, es que esa, es ¿no? la, esa es
1: la clave, esa es uh -huh. la clave. Impulsar hoy una caída de este gobierno empieza a tener un costo, digamos, un costo-beneficio favorable respecto a sostenerlo. Esto hablando desde la perspectiva de sus socios parlamentarios, de Fuerza Popular, de Renovación Popular, de Alianza para el Progreso, de los partidos de antigua oposición que los sostienen hoy en el gobierno. Porque obviamente llega un momento en que pasado el tiempo, sostener ese gobierno te hace cómplice uh -huh. o te hace corresponsable y la ciudadanía te va a exigir en base a... Eh, eh, te va a exigir o te va uh, sí te va a exigir, te va a pedir respuestas ante la inacción de tu socio entonces uh -huh. y ya estamos me parece y seis me meses además que... recién
0: cumplidos no que es llamativo las también cifras es redondas, las cifras uh -huh.
1: redondas suelen no son redondas por las puras no uh -huh. eh, y me parece que en fuerza popular han hecho el mismo análisis de riesgo beneficio ya en este momento empieza a cambiar la balanza sobre qué es más caro, ¿no? Sostener este gobierno o dejarlo caer. Y pues, o sea, es que el que tenga ojos que vea, ¿no? Lo que uh -huh. las entrevistas de hoy de Keiko Fujimori y toda su actividad de la semana indican. Esto evidentemente también tiene que ver, y no es un factor a descartar, con poner presión política al juez que va a tener que ver su caso, evidentemente, porque pues aún es más difícil, digamos, en el imaginario, eh, enviar presión a una posible candidata presidencial. Si claro, es que porque recordemos hay...
0: que ya se está entrando a la etapa de juicio oral, ¿no?
1: Exacto. Pero no me parece que ese sea el principio, o sea, digamos... Creo que eso es un factor más, pero me no, parece... De, que... Juan, lo... en,
0: esto es como le dice, este, eh, ajedrez de cuatro dimensiones, ¿no? Este... Eh, no, no, sé <risa> no sé si tanto, <risa> no sé si tanto. Si tanto. ¿No?
1: Creo, que eso es, creo que eso es darles demasiada... Canicas o sea, de cuatro dimensiones, sí, digamos. De canicas de ludo, ludo.
0: Ludo, ludo de, cuatro de cuatro
1: dimensiones. De. Pero sí está claro que están haciendo un análisis de riesgos y de escenarios y que ese análisis los ha conducido a que es momento de presentar a Keiko 4.0, ¿no? Claro.
0: Y, el, y lo, lo digamos lo preocupante o lo, lo lamentable y lo deprimente es que ese análisis de costo beneficio, ese análisis de resultados no es un costo beneficio para el país, ¿no? sino no es un costo beneficio claro, para los eso... intereses del partido directamente, déjame déjame ser ilusa este Diego. <risa>
2: sí, bueno. <risa> <¿No>? sí, <señor. risa> A estas el domingo, alturas.
0: El domingo a las 10 de la noche, déjame soñar.
1: ¿Qué partido va a haber que, que, que ponga por delante los, sus intereses? ¿no? O sea, son todos pues, carteristas intentando ver a quién le arranchan, qué cartera arranchan al paso.
0: Eh, no hemos tenido la discusión que esta semana nos la reclamaban, ¿no? De si estamos ya viviendo en una democracia. Se nos
1: no, ha corrido a gusto. No. Se nos ha corrido a gusto. Sí, Vamos a tener que patear la pelota hacia adelante. Yo uh -huh. creo, de nuevo, creo que lo que tenemos que hacer es marcar los hitos, ¿no? Y uh -huh. esa, pero te necesitamos a gusto para eso. Yo creo que existe una deriva autoritaria, que esa deriva autoritaria no esté personificada al 100% en el Ejecutivo o en la uh -huh. presidenta Dina Boluarte, no, lo, no, la, no la hace menos peligrosa. Creo uh -huh. que si sí seguimos en una... Que, que este gobierno y este congreso, que como venimos analizando hoy, ¿no? O sea, son eh, compañeros de cama de ocasión, ¿no? En, eh, pero creo que esa deriva autoritaria existe, es innegable. Vemos que hay una intención de minar las instituciones autónomas que son las bases de nuestro sistema democrático. Pero creo que todavía no estamos ahí. Creo que sí va a ser interesante cuando con Augusto nos podamos sentar los tres a marcar esos hitos que serán los que nos hagan decir, ok, estos son, aquí hemos cruzado el Rubicón, no estas son las claro. líneas rojas que no podemos cruzar.
0: Y, 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 y recordar que al final, o sea, esa migración también a la deriva autoritaria, como bien decías, no es un tema persona, personificable. ¿no? Yo no o sea, creo, que no. Es, no, que es un no. sistema que se claro. va degradando al punto
1: exacto, en el que exacto. va a estar
0: al mejor postor o en nuestro caso el sistema político Ajá. a peor postor este sí. el, que, el que termine parado en, 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 sobre esa estructura menos democrática que se, que se, que a la que estamos ya desde hace varios años este sí ¿no? en
1: ese sentido yo pensaría que la persona que va a personificar eh, ¿no? ese salto a digamos, ese salto, o, o, o que va a aprovechar de alguna manera esa deriva autoritaria para dar el zarpazo final, no, la ten, no se encuentra todavía, o no, al menos no ha levantado la mano. ¿no? Uh -huh. Yo creo que la deriva es, sigue avanzando, creo que el, el Congreso es probablemente el mayor responsable, eh, el Ejecutivo liderado por Dina Boluarte es cómplice, pero todavía yo diría que lo, de los principales actores políticos que tenemos en este momento en la palestra, ¿no? Que ese menú que tenemos delante, ninguno de esos me parece que vaya a ser el que porque sí es verdad que en efecto, no, o sea, si bien no está personificado, sí hay, o sea, caer en una en un autoritarismo puro y duro implica que haya un líder autoritario por uh -huh. definición, ¿no? De lo contrario, bueno. O, aunque bueno, ojo, podríamos pasar directamente una anarquía, pero eso ya es, eso, eso podríamos invitar a un politólogo para analizar esos escenarios, pero, pero sí dar un salto ya final a un autoritarismo puro y duro, pues implica que haya un líder o una lideresa autoritaria que sea, que, 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 que personifique ese poder y pase por encima del del, de nuestro débil régimen democrático. A mí me parece que de los actores que tenemos presentes, no, ninguno está en capacidad de serlo, lo cual, por supuesto, como ya hemos dicho.
0: No quiere antes, decir que no tenga la aspiración de No,
1: no, 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 y no quiere decir que no eh, desde, sus, desde sus pequeñas parcelas los actores presentes no solo no puedan, sino que están haciendo. Minar esas bases democráticas de nuestro sistema, ¿no?
0: no y, y, y lo conversábamos, o sea, un poco las conclusiones de la entrevista con Milagros es que la bicameralidad es buena, ¿no? Es correcta en, en el vacío, como, como se dice que, lo, que los este, cuerpos este, caen a la misma velocidad en el, en el vacío, pero en nuestra podredumbre política nos estamos... Oponiendo y evitando a hacer esas transformaciones que son las que necesitamos porque no confiamos en los políticos, porque se lo han ganado a pulso, ¿no? Y en esa sí. desconfianza frente a la democracia, frente a los partidos políticos, frente a, 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 a todas las iniciativas, es un caldo de cultivo para, para esa, esa, es, es, esa migración terrible, ¿no?
1: Claro, es que, a ver, ¿sabes qué pasa? En estos 20 años, bueno, sí, 20, 20 y pocos años de democracia, en el que cada, en cada nuevo gobierno los peruanos nos hemos ido queriendo decir y acostumbrar a que se puede tener un país sin un sistema democrático funcional, ¿no? Sin sí, sí. un sistema político funcional, ¿no? Cada cinco años elegíamos a alguien, en un principio había expectativa, Probablemente la mayor expectativa. Bueno, hubo dos momentos particularmente expectantes, ¿no? La, la victoria de Ollanta y luego la victoria de Pedro Pablo Kuczynski. Eh, uh -huh. En el caso de, creo que el, primer, el gobierno de Alan, hubo una suerte de continuidad, de cierto temor en un inicio por el pasado de Alan García, pero eh, luego unas. No, no, no hubo esa efervescencia que hubo, me parece, con las victorias uh -huh. de Humala y Kuczynski. Por supuesto, oportunidades desperdiciadas de la misma manera que la de Toledo eh, a inicios de siglo ¿no? pero claro pa pasado ese ciclo de ok, nuevo, cada cinco años nueva victoria electoral, nuevo presidente nuevo gobierno, ok quizás esta vez sí pase ese ciclo y los peruanos nos acostumbramos a, bueno da igual ¿no? da igual, tal? la economía sigue avanzando tenemos un BCR eh, bien liderado tenemos un MEF tecnocrático que es más o menos sabe hacer las cosas independientemente uh -huh. de quién lidera el timón en, en Palacio de Gobierno y sigamos para adelante, ¿no? Claro. Eso tiene un límite. Uh -huh. Y ese límite, pues, ya lo hemos alcanzado, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que en el país, y esto es algo que ya hemos conversado, a mi modo de ver, hemos llegado a un momento pospolítico en uh -huh. el que la ciudadanía desconfía tanto de los políticos, y del hacer político. Hacer política en el país es una mala palabra. Es, uh -huh. es sinónimo de nadie con eh, cierto prestigio profesional, con, cierto, con ciertos valores, con cierta... esto Quiere hacer política. Vergüenza, está dispuesto ¿no? a hacer política con vergüenza. Quiere hacer política o está dispuesto a hacer política porque es, tiene un costo muy elevado. Puedes uh -huh. acabar preso muy fácilmente, incluso sin hacer nada o sin uh -huh. en apariencia haber hecho nada eso no quiere decir uh -huh. que haya gente que no que no haya gente que esté en esas líderes por no por no haber hecho nada hay muchos políticos que merecen eso uh -huh. y pero por otro lado y, y por otro lado esa inercia ha hecho que sea muy difícil hacer cambios y tal y que esté cooptado por mafias el sistema uh -huh. ¿no? Entonces, los peruanos nos hemos acostumbrado, bueno, ¿qué más da? Sigamos para adelante, tiremos para adelante, pero claro. eso tiene un límite, son 20 años Perú. de eso. Uh -huh. Exacto, son 20 años de eso, no, no se puede porque, como bien señalabas hace un momento, en ese tiempo hemos debido hacer reformas para fortalecer el sistema y esas reformas nunca se han hecho y de esto son culpables todos los
0: gobiernos en democracia. Uh -huh. Y estamos en esta situación a las 10 y 18 de la noche. Nos vamos tristes, Diego, nos vamos sin esperanza. Bueno, ¿Qué vamos David? a hacer?
1: No, ya no tenemos ni Succession.
0: Ya no tenemos ni Succession, pero podemos hacer una sección, una versión Succession con los Fujimori. Este... No, gracias. No,
1: gracias. No, gracias.
0: No, ya no, no hay que ver. hacer, no, no vamos a hacer spoilers de la serie, no se preocupen. Este, claro. pero véanla, si no la han visto, vean, por favor. Pero sí. Claro, ahí, pero ahí
1: el problema es que todos competirían por ser Roman Roy, ¿no? Este, ¿Qué? Kenji, Mark, Vito, todos quieren ser Roman Roy. <risa>
0: no, Mark Tom Wansman.
1: <risa> no como
0: Chief Roy? No Yo <risa> Está sí, es verdad, es verdad, no, ya, terminemos esto, muchas gracias Diego, buenas no, no, noches, placer. descansa y que tengas excelente semana,
1: igualmente, que empiecen bien la semana, gracias a todos,
0: gracias a todos, les agradezco también a cada uno de ustedes por haberse Sumado a esta nueva transmisión de Comité de Domingo, los invito a seguir Comité de Miércoles a través de esta misma cuenta de YouTube con Diego Salazar los miércoles y si les interesan nuestros contenidos y quieren informarse todos los días mejor sobre las noticias políticas, económicas, internacionales, pueden suscribirse a nuestros podcasts en el link que encuentran en la descripción y eh, también pueden suscribirse al Newsletter que elabora todos los días Diego Salazar también desde nuestra página web de manera gratuita. Les mando un abrazo a todos, que tengan excelente semana y nos reencontramos el próximo domingo. Hasta entonces.